0: Bienvenidos a PINASAM, el podcast de los siguientes biomédicos, donde exploramos, conversamos e informamos. Comenzamos. a la nueva temporada de Vime Sound. Soy Luis y estoy aquí con Gabriel, sus nuevos locutores, y vamos a estar platicando un poco ahorita sobre la historia de la ingeniería biomédica. Este campo que a todos nos interesa un poco y pues queremos saber un poco más de ello. Y como decía Bill Gates, siempre es una buena idea comenzar por la historia de un tema que te es nuevo. Entonces, Gabriel, ¿tú qué sabes de los inicios de la ingeniería biomédica?
1: Pues primero que nada, muy buen día Luis, muy buen día a todos los que nos están escuchando. Fíjate que hasta hace poco yo no, o sea, yo descubrí de hecho la carrera cuando estaba terminando la prepa, yo no sabía bien qué iba a estudiar. Y un profe me dijo, oye, pues mira, tú que como que te gustan las matemáticas y eres bueno en la materia de anatomía, ¿no te interesaría la ingeniería biomédica? Y dije, no, pues, o sea, yo no conozco esa carrera, ¿de qué trata? Y ahí me dediqué a investigar un poco acerca de, pues, como de dónde surgió, en dónde, en dónde se originó, desde cuánto, cuánta antigüedad tiene. Y yo no sé si tú sabías, pero se dice que los primeros orígenes de la ingeniería biomédica como tal, o sea, el concepto, tienen más de 3.000 años de antigüedad. Y fue una prótesis oh. de un dedo gordo que se encontró en, en una tumba en Egipto.
0: wow Ok. Pues eso no lo sabía. Este, pero pues es muy interesante, eh, que, pues eso, o sea, sabemos que los egipcios valoraban mucho lo que era el cuerpo, pues vaya, tenían momias. Entonces, eh, pues es muy interesante saber que las prótesis van pues apareciendo desde, tan, desde hace tanto atrás. Y pues también me interesa mucho tu historia, vaya que para muchos también es, es una manera en la que nos enteramos que existe esta carrera cuando alguien nos la recomienda o cuando nos enteramos de, pues, de cosas como son las prótesis. Para mí, pues fue ese camino. Yo me enteré de la carrera este, pues, pensando en, pues, en, en ello. ¿Qué es lo que me interesa? Pues me interesa la salud y pues me interesa la tecnología. Claro. Y pues rápidamente me encontré eh, hallando pues, videos sobre prótesis, documentales, alguno que otro artículo. Este, pero pues no había escuchado este dato
1: Sí, no, o sea, realmente te digo, yo quería, yo sabía que quería hacer prótesis Pero no sabía qué estudiar, o sea, sí fue como un, un nuevo camino el que me abrió ese profe Que lo recuerdo muchísimo, que, o sea, sin él, si él no me hubiera dicho Yo, yo creo que yo no estaría aquí estudiando esto, yo no hubiera estado en quinto semestre Ingeniería Biomédica ahorita
0: sale pues sí, definitivamente Oye, pero entonces, ¿qué más hay ahí? ¿Cómo ¿cuándo es que se comienza a definir la ingeniería biomédica como algo, pues, algo real? ¿Sabes? Algo, una carrera real.
1: Pues mira, bueno, ya te, te dije eso de, de que hace 3.000 años en Egipto, ¿no? Pero pues no era un concepto. Pero entre los años 1890-1910 aproximadamente, es cuando tiene como que ese boom. Porque eh, empieza el desarrollo de la instrumentación eléctrica y electrónica, pues que todo esto es para la, eh, la captación de, de, todas las, de todas estas señales biológicas que pues desconocíamos en su momento, ¿no? Que, 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 se podían, que se podían medir. Como por ejemplo, pues así poniendo un ejemplo, las señales electroencefalográficas, las señales de un electrocardiograma. Entonces aproximadamente entre esos años eh, es, fue cuando adquirió ese, ese significado y esa definición.
0: Ya veo. Eh, eso está interesante. Para los que no conocen tanto de medicina, eh, las señales electroencefalográficas pues tienen la palabra encéfalo que pues es una parte de lo que consideramos eh, pues digamos el cerebro en sí. Eh, me refiero a los pues a, a los componentes del sistema eh, sistema nervioso. Uh -huh. eh, entonces desde es muy increíble saber que desde antes de los 1900 se va habiendo sobre este tipo de, de ciencias. Este, pero también me interesaría saber un poco más sobre la historia aquí en México. Sabemos que en este entonces, cuando se comienza a desarrollar este, todos estos nuevos, nuevos este, pues, conocimientos, inclusive alguna que otra este, prótesis comienza a surgir, Ajá. pero en este entonces no es cuando se considera como un área eh, precisa. De lo que tengo entendido, eso ya es un poco más adelante.
1: Ajá. De hecho, en México como tal, la carrera empezó hasta los años 80. O sea, en 1973, mm -hmm. si no me equivoco, es cuando se crea la, el, como tal el primer programa de estudios de ingeniería biomédica en la Universidad Iberoamericana. La, ellos okay. fueron los que, como, o sea, esa universidad, la, la Universidad Ibero Iberoamericana fue la primera en tener en su plan de estudios como tal la carrera de Ingeniería Biomédica.
0: De acuerdo. Y entonces, ¿qué consiste o qué abarca la carrera biomédica? Este, sabemos que tiene que ver con, la con las prótesis y es un tipo de, de ingeniería que también tiene que ver algo con salud pero ¿qué, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer?
1: Pues mira, exactamente, siempre que me hacen esa pregunta, porque me la, me la han hecho familiares, me la han hecho amigos, como que, ah, bueno, estudias ingeniería biomédica, pero ¿y eso qué ah. es? o ¿qué puedes hacer? o ¿a qué te vas a dedicar? Entonces, siempre les explico, tipo, a mí me gusta decir que es como combinar la experiencia que tenemos en este campo de la ingeniería con todos los conocimientos médicos que tiene, igual y no un profesional de la salud como un doctor, pero sí entendemos cómo funciona el organismo y entendemos cómo con la ingeniería podemos eh, aplicar tratamientos, eh, métodos de diagnóstico, uh -huh. de prevención, de rehabilitación hacia, hacia el cuerpo humano y hacia todo el sistema biológico.
0: Ya veo, sí. y Inclusive yo que apenas voy en mi tercer semestre de ingeniería, Biomédica, siempre es algo raro cuando te preguntan, oye, ¿qué estudias? Y que tú les digas esto, pero también sirve, a veces le, le, es algo, no sé, un poco impresionante, porque pues no es, no es común, definitivamente, pero lo luego estás, es, es una combinación entre dos cosas muy difíciles de estudiar, la ingeniería y la medicina.
1: Ah, no, o sea, que, no, claro, que son como si fueran opuestos, o bueno, yo lo pensaba así, yo, yo nunca me hubiera imaginado que había como una manera de, de combinar la medicina con la ingeniería, o sea, sí está, serio, ¿no? sí, yo, yo, vaya, yo no me lo imaginaba así, y eso que, ah. como que nunca se me ocurrió de, pues, los dispositivos médicos y las prótesis, pues, ¿de dónde salen? No las hace un doctor, pero tampoco mm. sabía de que, bueno, entonces, ¿qué ingeniero las hace?
0: Definitivamente. Yo, vaya, cuando comencé a escuchar un poco sobre ingeniería biomédica, también no sentía, no tenía esa idea de, de, de como que eran cosas opuestas, sino que lo, lo veía un poco más como que, ah, ok, el cuerpo humano es, es la máquina y pues necesitas de que verlo como una perspectiva de ingeniería para, para pues trabajar en ello. Pero entonces eso me da más la, la idea de que trabajar no sé, creando medicinas para darle un diferente efecto dentro del cuerpo eh, o algo así, Este, ¿acaso la ingeniería biomédica tiene algo que ver en ese aspecto?
1: Pues mira, la verdad es que, o sea, como ya sabemos, pues se pueden, o sea, tú como ingeniero biomédico te puedes especializar en muchísimas cosas, o sea, desde la administración hospitalaria, la ingeniería clínica, pero una de esas también está enfocado más a la farmacología y a cómo, cómo ocurren estas interacciones entre, entre los medicamentos que tú estás suministrando al cuerpo y la reacción biológica que éste tiene ante ese medicamento. Entonces, este... Mm. Pues, lo, que puedes, lo, o sea, lo que puede pasar es que tú seas un ingeniero biomédico pero que esté especializado más en el campo químico y en el campo farmacológico en cómo esas interacciones se llevan a cabo porque pues también hay que tener en cuenta que eh, o sea, hay niveles de toxicidad que no se pueden rebasar o hay ciertos componentes moleculares biológicos ahí que no pueden eh, eh, como que no son compatibles con el cuerpo humano entonces la verdad es un, ese es un campo que yo le tengo mucho respeto, yo la verdad yo siento que yo no podría Y aprovechando este pequeño corte informativo, les, les anunciamos que quedan pocos días para eh, registrarse para el taller de SolidWorks que está organizado por la BMES, donde puedes por tan solo 550 pesos, puedes tener una certificación CSWA, que es muy relevante para tu currículum y para una futura experiencia laboral. Entonces, te recomendamos ampliamente que vayas a nuestras redes sociales y revises dónde están las, las ligas para registro, el Google Forms y todo. Entonces... Este fue el pequeño corte informativo y les agradecemos mucho su sintonía.
0: Sí, definitivamente, siempre me suena muy, muy intenso. O sea, literalmente, eh, pues vaya, es como los, los alquimistas para mí. Bueno, <risa> sí, sí, sí. para mí tal vez, es, tal vez suena muy raro, pero... Este, pues sí, literalmente estás combinando este, diferentes sustancias para crear un, un efecto. Eh, pues en este caso no estás creando oro de, de tierra ni nada de eso. Sí. Pero pues eh, hey, antes sin una, sin una pastilla para eh, lidiar con, con un resfriado común, pues este, no tendríamos el oro de, de personas que tenemos el día de hoy, ¿sabes? Sí, este, claro. Sí, y esto de hecho me lleva a mi siguiente punto, que la ingeniería biomédica para aquellos que no saben, eh, bueno, pues estamos hablando de la prótesis, pero también tiene mucho que ver con los deportes. Esto pues de hecho se ejemplifica perfectamente ahorita eh, que pasaron los Juegos Paralímpicos hace unos meses desde que grabamos esto. Sí, claro. Este, y fue algo, siempre es algo muy interesante ver los juegos paraolímpicos perdón este, porque siempre hay historias increíbles de personas que sobrepasan alguna trauma y pues llegar a estos juegos es como, como una gran resolución este, para estas personas y pues terminan siendo historias muy inspiradoras pero pues para lo que a nosotros nos importa como ingenieros biomédicos eh, pues llega a ser la prótesis y el rendimiento deportivo. Este, y pues de hecho, había leído un dato interesante por ahí Ajá. que en Roma este había un sujeto que se le fue considerado como el padre de la medicina deportiva. Este, si no me equivoco, su nombre era algo así como Galeno.
1: Ah, claro, sí, sí, sí.
0: Ajá. Sí, sí, como que es un dato curioso, eh, como que medio conocido aquí en, en alrededor de, de la ingeniería biomédica, pero eso es todo un área que a lo mejor no, bueno, no sé tú, pero yo en mi perspectiva el área de deportiva en ingeniería biomédica es como el área de nutrición en la carrera de medicina, ¿sabes? Sí, en el sí, área sí. de salud como que es algo que uno, pues, no le ve mucha ciencia, porque te imaginas a, a, a un chavo a un señor, no sé, lo que quieres imaginarte con músculos como si fuera el Hulk en un gimnasio y te dice que sí, yo estudié este, medicina deportiva y te voy a poner así bien, bien grandote, compadre. este sí. Pero, pues, la verdad es que no. Eh, en... Probablemente una de las, de las categorías en los Juegos Paralímpicos que más ejemplifica la medicina deportiva tiene que ser algo de ciclismo. Porque ah, claro. siempre... Eh, el ciclismo siempre ha sido como que esa combinación de qué tanto puede, puede ejercitarse el cuerpo humano, qué tanto puede empujar el ser humano... Uh -huh. Y qué tanto le puede ayudar la tecnología en su bicicleta, claro. Entonces, siempre es muy oh, bueno también para los aficionados, más que en cualquier otro, pero uno siempre puede llegar a apreciar mucho eh, cada diseño de las bicicletas y cada diseño de, la, de las prótesis, porque vaya que cualquier pequeño detallito eh, del, de cualquier deporte te pide una una prótesis es completamente diferente.
1: Sí. A, ahorita que tocas ese punto justamente, eh, uh -huh. aquí, o sea, es, es muy importante para considerar la biomecánica de cada persona, porque no todos, o sea, todos tenemos un cuerpo diferente y todos tenemos necesidades de movimiento diferentes. Entonces es muy interesante eso que dices, porque precisamente no todos tienen, o sea, por ejemplo, los... Eh, corredores que usan prótesis de pierna. No todos tienen la, o sea, no todos tienen las mismas medidas, ni tienen la misma proporción, ni, y, es, y es considerar también este, el peso de la persona, la fuerza que puede soportar, este, el momento que tiene al, al correr, o sea, son muchas cosas que realmente yo como aficionado de los Juegos Paralímpicos, que por cierto, hay paréntesis, creo que se celebraron por primera vez en 1960, si no me equivoco. O sea, eso sí tienen relativamente poco tiempo de haberse como que integrado uh -huh. a la celebración de estos cada cuatro años de los Juegos Olímpicos. Este, entonces, este... Pero bueno, ese no, era un
0: paréntesis.
1: Ese era un paréntesis, pero sí. De, y de hecho, en, nosotros en quinto, yo todavía no lo he llevado, pero tenemos una materia de biomecánica. Entonces creo que en, ahí te puedes formar un panorama uh -huh. un poquito más amplio o puedes... Ampl o como que considerar otros factores que... Te digo, yo como aficionado de los Juegos, a mí nunca se me hubiera ocurrido como que considerar eh, las proporciones de, del atleta, o el peso, o, o las necesidades de movimiento que tiene, o sea, el, el, el deporte que está realizando. O sea, son muchas cosas a tomar en cuenta realmente para, el, para ese diseño.
0: Definitivamente. Y, este no sé, siempre... Bueno, ahorita que estamos hablando de deportes este yo apenas en mi tercer semestre de, de ingeniería biomédica es que estamos comenzando a ver cosas como como he mencionado antes el sistema nervioso pero también cosas como metabolismo y inclusive podemos visto un poco sobre solidworks y cómo se eh, se diseña una prótesis sí. y siempre eh, vaya siempre me siento perdido al principio pero, este, eh, uno termina después aprendiendo, pues, bastantes cosas, pero ya comienza a ir notando un poco en su día a día que, oye, estoy corriendo, pero eh, el aire que saco no es porque me falte aire, sino es porque tengo que sacar de que estas cosas, porque mi sistema está trabajando de esta manera. Y, pues, termina siendo que cualquier paso que tú des físico, literalmente, lo puedes apreciar mil veces porque ya sabes un poco de cómo funciona eh, el, el movimiento, pero también todo, los, todo, todo el sistema que está interior tuyo, eh, pues, para, pues para poder elaborar ese, ese movimiento.
1: Sí, y aparte, creo que es algo que damos por sentado muchos, o sea, no, no, como que nunca tenemos ese proceso de pensamiento de decir, ¿cómo es que me estoy moviendo? ¿Cómo es que mi cuerpo respira? ¿Cómo es que eh, mi, mi cuerpo, o sea, genera todas las sustancias que tiene que generar? Es como, o sea, como tú dices, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que no es como que pasa y ya, o sea, hay todo un proceso detrás de cada cosa o cada mm, eh, acción que ejerce tu cuerpo.
0: Así es. Este, bueno, voy a cambiar un poco el tema para hablar un poco de lo que sería, digamos, tecnologías médicas. Este, porque gran parte de lo que termina siendo, eh, pues digamos, el campo laboral de un ingeniero biomédico suele ser el desarrollo de estas tecnologías médicas. Este, pues ahora con la pandemia de COVID, pues fue, eh, digamos, la carrera para ver quién podía desarrollar el ventilador este, más práctico
1: oh, sí, y más sí.
0: barato. Este, pero eh, siento que muchos no, no, no somos pensar mucho en ello, en que cualquier herramienta que usa un cirujano, pues alguien la tuvo que diseñar muchas veces es el trabajo de, de los ingenieros biomédicos, porque pues sabemos de esto. Sí, claro. Este, no sé, tú que le sabes mucho a, a los datos curiosos. Este, <risa> <risa> uh, tú ¿tú dime, tú dime sobre... yo tengo. <risa> Órale, este, ¿qué tal parece algo así como, este pues no sé, algo que tenga que ver ahorita con esto de, la, de las tecnologías biomédicas? Eh, ¿Acaso siempre ha sido de que algo que, pues sí, a, ahí tenemos a un ingeniero que le da las a las este, a las herramientas? ¿O acaso es que hemos estado usando de que martillos y serruchos hasta que alguien dijo, <risa> hey, yo puedo hacer algo mejor? O
1: sea, hablando un poquito más en, llamémosle en tiempos modernos, ¿no? En el siglo XIX, o sea se empezó a tener ese avance en las ciencias, tanto en química, fisiología, farmacología, era como que se estaba teniendo mucho esa, ese descubrimiento de pues, todo lo que hoy conocemos como que, ah, pues tiene esta enfermedad, ah, pues hace un mm. análisis de este, una radiografía de tórax, y ya sabemos, o sea, todo eso empezaba a tener, este, estaba en su auge. Entonces, yeah. uno de los inventos que justo lo acabo de mencionar, más significativos, eh, fue en 1930 el... El, la, la radiografía, o sea en 1930 mm. fue cuando, cuando se empezaron a usar estos métodos de, de, de visualización que, te, que ayudaban a, precisamente de que eh, al médico o al experto de la salud le ayudaba a visualizar por ejemplo eh, el, el tórax por dentro, qué, qué, qué estaba pasando mm. en el paciente, por otro lado unos 10 años después, más o menos en 1940, empezó a usarse la, la, la penicilina para evitar las infecciones, infecciones que antes pues, realmente sí. eran consideradas mortales. O sea, sí. este, y de hecho también en, en la Segunda Guerra Mundial también se, hubo grandes este, avances tecnológicos, tanto en la medicina y en la tecnología, porque aparte de ser una, una guerra como tal, pues también estaba esa sí. competencia de o sea, yo tengo que ver cómo voy a curar a mis soldados primero que los demás. Definitivamente. Entonces... Y de hecho,
0: iba a mencionar eso, de que en, pues el, en el tiempo en el que estás hablando, pues era eso, era... Eh, pues era después de la... Pues era entre las dos guerras mundiales. Sí. Y pues eh, se hizo un gran pues desarrollo en tecnología en general. Para bueno y para malo, pero pues para mucho bueno. El... Sí. Pues todo lo de salud. Este, pero sí, efectivamente me puedo imaginar este, en la Segunda Guerra, ahí los señores que pues, no sabían qué que que, que era lo que les estaba tomando una foto, que era esa, esa luz rara que le tomaba el, el científico loco, de que señor, sí. yo tengo que ir a pelear.
1: Sí, claro, claro. No, y de hecho, o sea... Ay, se me fue la idea <risa> No, pero, o sea Ahorita que estábamos hablando de esto, ya la recuperé Ya la volví uh -huh. a pescar Este, Podría decirse que pues de, de estas dos guerras Que aunque tuvieron aproximadamente 30 años de diferencia Pues hubo un aumento mm. Significativo en toda la tecnología médica Que pues dentro de lo malo Que, fueron, que fue este periodo Tan, eh, tan bélico Pues salieron mm. muy buenos avances Aunque pues sí, verdad, o sea Definitivamente preferiría tardarme unos cinco años más a descubrirlo de una buena manera que descubrirlo en diez días por una guerra. Entonces, pero sí, pues... y pues
0: ahorita también estamos pasando por un, un proceso similar con toda la pandemia. Claro. Sí, llevamos dos años y tenemos grandes avances en lo que es la vacuna. Sí, claro. Este, entonces, ¿quién sabe qué, qué efecto tenga esto? A lo mejor ya, está, ya se está descubriendo maneras más eficientes de desarrollar vacunas, sí. y eso va a ser este un, el siguiente gran cambio en, en, las, en el área de salud, en el área de medicina.
1: Además de también estar preparados para una futura pandemia, que ojalá no suceda, pero, o sea, ojalá. en el caso de que suceda, eh, estar muchísimo más preparados que ahorita, que nos agarraron muy desprevenidos sin, sin creo que a, nos faltaba la cultura del cuidado del, de la prevención y esta pandemia uh -huh. precisamente nos demostró que, o más bien, nos hizo ver nuestros puntos débiles como sistema de salud entonces eso nos demostró uh -huh. también que tenemos mucha área por mejorar y ahí es donde también nosotros intervenimos porque nosotros podemos proveer esas herramientas para que no vuelva a ocurrir una pandemia de esta magnitud
0: Exacto, exacto Bueno, bueno, bueno ya nos salimos mucho del tema. Vamos a regresarle. Quedamos <ríe> eh, que segunda guerra mundial, penicilina, eh, es la gran nueva moda en los tiempos. Todos lo están consiguiendo y está cambiando el mundo para ser un lugar en donde las personas puedan vivir a más de 30 años de edad. Claro. ¿Qué sigue?
1: Pues mira, ahí ya estábamos en 1945-1973 en los que pues, te decía, los científicos lograron un gran desarrollo en el área de medicina y tecnología. Y saltándonos hasta el, el comienzo del siglo XXI, pues se dice que está esperado que este sea el siglo de oro de la ingeniería biomédica, porque pues ha habido, no sé si te has dado cuenta que en las noticias de repente eh, a, dan noticias de, no, pues crearon un... Un ventilador para, de, para pacientes de, la, de terapia intensiva de bajo costo O crearon Ajá. una prótesis biónica que este, realiza movimientos más eh, naturales que las prótesis anteriores Entonces este, se, o sea, se ha demostrado que ha ido evolucionando Y las innovaciones Ajá. tecnológicas también han, han ido creciendo y cambiando Entonces
0: Sin se espera duda. Oye, ahorita que andamos hablando de esto, me acuerdo hace mucho que vi Pero no sé, no sé si tú hubieras escuchado algo de esto que andaban buscando imprimir en 3D, o sea, con una impresora 3D órganos para este trasplantes, más bueno, más bien cosas como, pues, pues como una oreja, eh, todavía no tanto órganos, pues, de que tu riñón, que es de que uno de los órganos pues más, pues, más importantes del ser humano, que eh, pues, para replicarlo con cualquier cosa ocuparía Fácil, 10 veces el tamaño del que tiene ahorita Y sí, no claro. funcionaría ni el, ni el 50% de lo que puede funcionar ahorita
1: uh -huh. Bueno, pues precisamente es eso que dices, por ejemplo, de la, la impresión de la oreja Pues creo que tiene ya aproximadamente 10 años, como del 2010 Cuando se empezó uh -huh. a, a desarrollar este campo de la, de la impresión 3D, de la bioimpresión este, que incluso tengo muy, muy, muy presente Que este experimento empezó con Se implantaba O sea, se hacía como una, llamémosle Como una, la forma de la oreja Pero era un, o sea, era, un, era un tejido Pero lo mm. implantaban a, a, la espal, a, la, a la espalda O a la parte dorsal De, una, de, un, de un ratón de laboratorio Entonces al inyectarle mm. células madre Era como, como como ellos iban formando la eh, el tejido de piel y de cartílago eh, que era de la oreja Y de hecho también el, lo del riñón, la impresión 3D de un riñón Se empezó a ver aproximadamente en 2011 Donde, cito, el profesor Anthony Ayala del dire director del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa Presentó por primera vez un riñón bioimpreso en 3D entonces, mm. este, este primer riñón era, llamémosle, un um, diseño preliminar, un prototipo, entonces no podía vivir mm. por mucho tiempo, pero este, tan solo este avance de decir, bueno, yo ya tengo esto que, aunque sea por pocas horas, ya responde de manera fisiológica, entonces, estaba, pues, claro, llena de promesas en ese momento.
0: ¡Wow! Sin duda, sin duda. No sabía eso del riñón, pero sí sabía lo del ratón, y siento que es... Tal vez podría ser dicho que esa foto que esa foto del ratón con la oreja en la espalda sí. es fácilmente diría yo una de las fotos más icónicas de lo que se podría decir es nuestra, en esta carrera que estamos estudiando.
1: Sí, claro. No, de hecho yo te, te digo, yo tengo muy presente, yo no sé si no me acuerdo si la vi en un noticiero, si la vi en internet, si la vi en un periódico, pero tengo muy presente esa imagen, te lo juro.
0: Sí, yo también, por alguna razón. Bueno, continuando, estas tecnologías, eh, llegamos al siglo XXI. Ahora, ¿qué más ha habido?
1: Pues mira, actualmente, ahorita, pues como ya te había dicho, ¿no? Pues es la combinación de uh -huh. esta carrera, pues de la ingeniería y las necesidades médicas. Y el, el simple hecho de este crossover entre estas dos áreas, pues ahora... Hay proyectos así súper impresionantes, al menos para mí, que es de la edición del mm. genoma humano, este, temas de nanotecnología, la ingeniería tisular, que es lo que comentábamos ahorita del riñón o de la oreja, eh, mm. el, el cultivo de órganos artificiales que puedan ser, este, proveerían una solución a todas esta, estas filas tan largas de trasplantes, estas filas de espera para trasplantes. E, e incluso no sé si hayas escuchado acerca de un robot que se llama Da Vinci.
0: No me suena, oye.
1: Pues mira, te platico ya como el nuevo chico de los datos curiosos, haz de cuenta, Da Vinci es un robot que fue desarrollado hace poco y de hecho hace poco todavía seguía en, et en etapa de prueba y este robot lo que hace es que permite, imagínatelo como si fuera, estás en un quirófano ¿no? y pues está pues, todo el personal de enfermería, los que están este, asistiendo a la operación, si está el anestesiólogo, los especialistas, etcétera pero digamos que uno de esos especialistas, no sé, está en Irlanda porque tenía un viaje de negocios y tiene que realizar una cirugía uh -huh. en Estados Unidos. Pues no no va a llegar a tiempo en un vuelo para, para realizar la operación. Entonces lo que hacen yeah. con este lo que hacen con este con este robot Da Vinci es uh -huh. que hay un hay dos interfaces, la que está presente con el, con el con el paciente en el momento de la cirugía en el quirófano y otra en, la que, en donde está el doctor especialista, que en este caso te digo, uno está en, en mm -hmm. Irlanda y el otro en Estados Unidos. Entonces yeah. el doctor desde Irlanda manejando el, el, el dispositivo puede operar al paciente sin necesidad oh, de yeah. estar ahí. De hecho, hicieron la prueba, si no me equivoco, con una uva, o sea, hacieron, hicieron, ah. ahora sí que operaron a una uva, <ríe> o sea, <ríe> le, quitaron, le, primaron la, le quitaron la primera capita como de, ah. como de es que no quiero decir piel porque no es piel, pero como la primera capa que tiene la, la uva, la quitaron, no sí. removieron una parte del, de la semilla, si no me equivoco, y volvieron igual de que a, a suturar y todo, y quedó como si nada. Entonces, esa sí. fue como que la prueba más eh, verídica. y
0: ¿Había escuchado eso? Sí, había escuchado que hay este, máquinas que eh, en la misma sala quirúrgica el doctor puede man, manejarla, pero pues que está en el, en el, mismo, eh, pues en el, pues el mismo salón, en la misma área, sí. está ahí enfrente y que solo sirve como que para ayudar a ser un poco más preciso este pues, en, se me hace que también, que más en, en cirugías así más no invasivas uh -huh. que también es otro tema completo este, muy interesante que definitivamente va a ser uno de, los, uno de los siguientes pasos en el área de salud pero, uh -huh. oye, es que eso eso está está muy impresionante porque uno puede pensar que es muy versátil para el, el cirujano. Sí. Pero luego se me viene también a la mente, este, oye, pero, pues, ¿por qué no solo tenemos de que más cirujanos? <risa> <¿sabes>?
1: <risa> sí, y pues creo que viene de la mano con que eh, últimamente, o sea, vaya, en años recientes. Hay, uh -huh. Al menos, por ejemplo, aquí en México hay muy poca cantidad de médicos por cada mil personas, o sea, si no me equivoco son 10 uh -huh. eh, médicos por cada mil personas, entonces, es y aparte hay que considerar también la fuga, de, la llamada fuga de talentos, que muchos de ellos yeah. se van al extranjero y pues realmente en México quedan pocos médicos, entonces creo que viene un poco uh -huh. eso de la mano como que... Eh, satisface esa necesidad, ¿no? De que nos falta, sí, nos falta personal médico, pero te digo, con este robot, mm. igual y, y sí, tiene razón, tal vez no se pueda realizar igual una, una operación tan complicada como a corazón abierto, pero sí un procedimiento que, por ejemplo, la operación de, de, de una lesión de mano, que es también muy delicada, o, mm. o este, la... Pues no sé, pero vaya. O sea, como que cirugías no tan ah. invasivas o tan agresivas se pueden realizar sin problema con ese robot. Y también es, muy poco, es muy poco el retraso que presenta. Porque pues, tú también te imaginarías ah. de que, bueno, si estoy en Irlanda y estoy operando a alguien en Estados Unidos, pues, ¿cuánto tiempo de delay o cuánto tiempo de retraso ah. va a haber entre, entre cada, cada movimiento, no? entonces sin duda. Pues, pues sí.
0: Aquí voy a hacer un paréntesis porque también... este en, en nuestra escuela pues ya están empezando las clases híbridas Hoy uh -huh. precisamente me tocó ir a una clase Bien temprana a las 7 de la mañana Estuve bien gacha Pero <risa> este, pues llegué Lo bueno es que era en el cuarto piso Así que me pude despertar subiendo las escaleras pero, <risa> Eso sí <risa> eh, Pues llegué Y pues estaba medio raro La, la manera en la que estaba el salón entonces el profesor nos dice, oigan, pues conéctense al Zoom para que puedan ver de qué viene la, la presentación bien. Sí. Y yo dije, ah, pues va. Pues me meto al Zoom, me conecto, tengo los audífonos puestos y pues escucho al profesor en, en, en tiempo real. Pero luego, medio segundo después, pues le escucho en, en el Zoom. Sí. Entonces, pues, si, si en esa... que estamos en el mismo lugar, te solo que... Un, el tiempo en el que tarda el profesor en hablar en tiempo real y luego que se vaya a través del internet hasta mi Zoom y eso que era el mismo internet y pues estamos sí. ahí, pues sí, sí, sí. uno se imagina que, oye ¿cuánto se va a tardar en cruzar todo el mundo?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Pues, pues sí, estaría es muy interesante, bueno, es muy, es una preocupación. O sea, Ajá. es algo en qué pensar, definitivamente. Pero pues estoy seguro que se va a llegar una, una manera de, en, en solucionarlo. Y pues sí, puede llegar a ser una gran solución para un problema que pues tenemos.
1: Sí, claro. Así que pues como conclusión, para cerrar el tema, pues podemos ver que realmente como tal Tiene sus inicios la carrera desde la antigüedad, desde los tiempos de los, de los egipcios Que fueron pues, las primeras civilizaciones que, que, vaya, que construyeron una civilización Valga la redundancia como tal uh -huh. este, y, hemos, y vemos, pues, a, a, o sea, todo esto que hemos platicado, pues hemos visto Y hemos podido observar cómo ha, cómo ha ido evolucionando y cambiando la carrera Uh, tanto en México como en el mundo O sea, que al principio Como que solamente estaba muy enfocado A lo que era el área clínica O sea, el área de hospital y se acabó Y que poco uh -huh. a poco, sobre todo en, en, en La actualidad, pues el campo Como podrás darte cuenta está, Es muy grande, puedes dedicarte a muchísimas ah, sí. Cosas siendo ingeniero biomédico Entonces no es algo que, que Estés como obligado A, me tengo que dedicar A, un, a trabajar en un hospital porque, digo, también, yo también, yo quisiera tal vez también estar en el área hospitalaria, pero sin embargo, sin hay muchísimas áreas de donde escoger, y ahora sí que para cada gusto hay, hay una opción que puede, sí. que puede quedar contigo.
0: Definitivamente, y, y siempre, bueno, es muy... Siento que el, esta carrera es una carrera muy completa en general, en el sentido en que si quieres algo de administración... Esta carrera te capacita para eso. Puedes llegar a hacer administración de hospitales. Uh -huh. Si quieres algo de, de deporte, de salud, te puedes ir a, a medicina deportiva o te puedes ir a, 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 a terapia, terapia física, cosas así.
1: Claro.
0: O simplemente pues, te, que, te puedes quedar en ingeniería y pues puedes trabajar en un hospital reparando sus, sus, este, sus tecnologías. O puedes empezar a hacer tu propia eh, producción de algún emprendimiento, lo que tú quieras. Pero el punto es que esta es una carrera que sin duda, siento yo, eh, toma como que lo más importante de, de lo que tenemos ahorita, que es salud y es tecnología, y te lo vale a elevar. Y por eso es una carrera que... Yo la quiero mucho y la admiro mucho, pero híjole, sí que te hace batallar un poquito.
1: Mira, ¿cuántas veces no he pensado si será que estoy en la carrera correcta? Hombre. Pero, pero al final, el... ¿mane? Ajá.
0: En el último mes de que al menos he pensado una vez cada semana, oye, ¿y si me cambio? ¿Y si, y si solo dejo esta ingeniería por irme por una, una linda licenciatura en algo, sí, no sé? Sí.
1: Claro, y creo que, bueno, muchos lo hemos pensado Pero como que cada quien tiene el motivo por el que sigue aquí O sea, mm -hmm. al menos de manera personal Creo que eh, fuera de todo como que, que si ganamos bien Que si podemos trabajar en hospitales de prestigio Que si podemos entrar a grupos de investigación Wow, creo que a mí lo que me mantiene en la carrera Es que si yo puedo desarrollar algo que ayude O que mejore la calidad de vida de alguien más Estoy dispuesto a hacerlo
0: Definitivamente. Eh, yo también me identifico mucho con ese mismo sentimiento. Eh, yo al momento de estar buscando una carrera, siempre tuve mucho en mente, oye, a mí lo que me gusta es de una u otra manera ayudar gente. Sí. Este, y pues dije, ¿sabes qué? No, no jalo aventarme siete años. O más en una carrera de, de medicina, de salud. La, hi
1: la historia de toda la carrera, literal.
0: Ajá, sí. Si sí, sí, sí es, que, sí, sí es que existe algún tipo de estereotipo sobre nuestra carrera, es que somos doctores frustrados que nunca llegaron sí. a ser doctores. Pero, <risa> <Sí>. <risa> pero eso nunca se lo dices a un ingeniero biomédico a la cara. A este, así que se queda aquí como secreto. Pero pues sí, este, definitivamente que es una carrera... Muy interesante para investigar. Eso va a dar por concluido este episodio. Eh, los estaremos esperando al siguiente episodio en el siguiente mes. Tal vez antes, tal vez un poquito más después. ¿Quién sabe? Pero, ¿Quién sabe? Ajá. Eh, pero ahí estarán muy informados. Por favor, síganos en todas nuestras redes. Eh, estamos en Instagram. Creo que estamos también en Facebook. Y Así es. Y ahí nos estaremos informando de cualquier cosa cuando salga el siguiente episodio o para nuestras nuestras newsletters o alguna nueva noticia. Siempre estamos tratando de estar más al tiempo con estas cosas de, de noticias y desarrollos en esta área. Y esperamos traerles el mejor este, si no entretenimiento, al menos un poco de información acerca de esta, esta área tan tan interesante.
1: Así es, humildemente
0: Humildemente, de acuerdo Nos vemos
1: Hasta luego, muchas gracias por sintonizarnos